0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clippingcast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Só que eu não tô sozinho, não. Conta pra gente, Cecília, o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Romeu, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e estou aqui para ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos comentar o golpe de Estado no Burkina Faso, que depôs o presidente. Vamos falar também de economia, mais especificamente do acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. Mas vamos devagarinho, juntos a gente vai cobrir tudo isso. Aqui
0: pelos nossos lados tivemos um anúncio muito importante para a política externa brasileira. A OCDE enviou o convite oficial para que o Brasil dê o pontapé inicial para o processo de acessão à organização. É bom lembrar que a entrada no Clube dos Ricos, como a OCDE é conhecida, é uma das prioridades da política externa do governo Bolsonaro. Mas embora para o que interessa mesmo, o resumão dos dias 24 a 28 de janeiro. Surgindo do padrão, vamos começar esse clippingcast comentando uma crise que está acontecendo bem longe daqui, lá no leste europeu. Com toda a certeza, vocês já estão cansados de saber sobre a crise na Ucrânia. Mas aqui vai um aviso, ainda tem muita coisa pela frente nessa crise, muitos desdobramentos que aconteceram nessa semana e múltiplas possíveis consequências nas semanas que estão por vir. Mas bora focar na notícia da semana relacionada à crise na Ucrânia. Na quarta-feira, dia 26, os Estados Unidos rejeitaram propostas russas de solução para a crise. As tensões sobre a questão ucraniana tiveram diversos desdobramentos durante essa última semana. Além de negar uma lista de pedidos do Kremlin, que incluía a promessa de jamais incorporar a Ucrânia à OTAN, Washington também colocou mais de 8 mil soldados de prontidão para serem enviados à Europa em caso de necessidade. E ainda ordenou a retirada de famílias de diplomatas norte-americanos de sua embaixada lá em Kiev. Olha, isso é mau sinal. Quando os diplomatas começam a deixar o país é porque a coisa está feia mesmo. Além disso, representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha se reuniram em Paris essa semana para discutir as possibilidades de uma solução diplomática. Em paralelo, a China apoiou a Rússia e recomendou que os Estados Unidos levem a sério as suas demandas.
1: Nessas últimas semanas, aconteceram tantas coisas que às vezes a gente esquece como tudo isso começou. Então, bora relembrar. Essa crise ela se intensificou no final do ano passado, quando a Rússia posicionou cerca de 100 mil soldados próximos à fronteira da Ucrânia. Essa ação gerou temores de uma possível invasão russa ao país, como foi a anexação da Crimeia em 2014. Todo esse cenário tem causado discussões entre Estados Unidos, Rússia e OTAN. Mas agora que você já lembrou o contexto, bora passar para a próxima notícia. Romeu, conta pra gente.
0: Do leste europeu, bora passar para o continente africano agora, porque na segunda-feira, dia 24, militares de Burkina Faso depuseram o presidente, Roche Kabori. A Constituição foi suspensa e a Assembleia Nacional dissolvida. Kabori, que foi eleito em 2015 e reeleito em 2020, era fortemente criticado pela dificuldade do país de conter o avanço de grupos radicais islâmicos. Tanto que o golpe militar foi comemorado pela população que saiu às ruas. Ainda assim, a ação dos militares foi condenada pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO ou então Ecovase, em inglês. Em nota, o governo brasileiro demonstrou preocupação com a situação no país, além de defender o diálogo amplo como forma de restaurar a ordem constitucional.
1: Esse golpe de Estado não é um evento isolado, viu? Em 2021, tivemos uma série de eventos similares, principalmente no continente africano. Anota aí. Ocorreram golpes de Estados no Chad, no Mali, no Sudão e na Guiné. Na Ásia, Mianmar foi o país que sofreu com o golpe. Mas vamos mudar de assunto, que temos mais notícias para trazer.
0: Agora que a gente já passou do leste europeu e da África, bora focar um pouquinho no Brasil. Porque na quinta-feira, dia 27, entrou em vigência o Acordo de Livre Comércio entre Brasil e Chile. Esse tratado complementa o Acordo de Complementação Econômica no 35, que foi firmado entre Brasil e Chile lá em 1996. Esse acordo bilateral, ele não trata de questões tarifárias, porque ele foi assinado bilateralmente entre Brasil e Chile e, como vocês já sabem, qualquer acordo que leve à redução de tarifas de membros do Mercosul devem ser negociados em conjunto. Contudo, o Acordo de Livre Comércio que entrou em vigor agora trata de temas como comércio eletrônico, cooperação econômica, investimento, meio ambiente, igualdade de gênero, medidas sanitárias e outros mais. É bom a gente ter em mente que o Brasil é o maior parceiro comercial do Chile Enquanto este é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Em paralelo, o Brasil é o principal destino de investimentos externos chilenos.
1: A gente está quase finalizando nosso episódio, mas não nos esquecemos da notícia da semana.
0: Agora vamos para a notícia da semana. Na terça-feira, dia 25, a OCDE anunciou o início do processo de acessão do Brasil à organização. Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também foram convidados a abrir essas discussões. É bom a gente ter em mente que o interesse brasileiro em tornar-se membro da organização foi expresso oficialmente em 2017. Hoje, o Brasil tem o status de parceiro-chave da OCDE e já aderiu a 103 dos 251 instrumentos normativos que compõem o AQUIS da organização, todo o conjunto de normas da OCDE. Em nota, o Itamaraty afirmou que a acessão brasileira à OCDE vai fortalecer ainda mais a organização, e que o convite é resultado de intensos trabalhos.
1: Você deve estar se perguntando por que de achas isso é tão importante. Calma que a gente vai te explicar tim por tim Vamos começar te contando o que é a OCDE. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, constitui um fórum composto por 38 países e esse fórum é dedicado à promoção de padrões convergentes em diversos temas, como questões econômicas, financeiras comerciais, sociais e ambientais.
0: Suas reuniões e debates possibilitam a troca de experiências e a coordenação de políticas em áreas diversas da atuação governamental, de modo que a OCDE atua como um think tank. Diversos países em desenvolvimento têm buscado aderir à OCDE, uma vez que o ingresso à organização... É visto como a obtenção de um selo de qualidade que, de certa forma, poderia estimular investimentos e a consolidação de reformas econômicas.
1: E o Brasil, onde que a gente entra nessa história? O Brasil coopera com a OCDE desde a década de 1990, quando se tornou membro do Comitê de Aço em 94. Em 2007, a OCDE decidiu fortalecer essa cooperação e, por meio de um programa de maior engajamento, tornou o Brasil um dos parceiros-chave da organização. Uma curiosidade, China, Índia, Indonésia e África do Sul também ganharam esse status. Aí, em 2015, o Brasil e a OCDE assinaram um acordo de cooperação para aprofundar esse relacionamento bilateral. Esse acordo foi importante porque institucionaliza a participação brasileira em diversos fóruns da organização.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clip Cast com o resumão da semana dos dias 24 a 28 de janeiro de 2022. Você já segue o Clip Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o clipecacd. A gente quer melhorar e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.